0: Vamos a ir a Romanos, versículo 26, 8, 26. Y vamos a, a terminar ahora el, el concepto de los gemidos eh, que ya hemos estado trabajando hace varias semanas. No se pare, no se ponga de pie. Vamos a, a, a leer nada más el 8:26, Romanos 8:26, Y vamos a, a leer esa, esa, ese versículo de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta ahí. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que bendigas esta noche en la cual nos reunimos a, a poder, bendito Dios, expresar las verdades de tu palabra. Te pedimos que puedas hablarnos a nuestros corazones y que podamos recibir de parte tuya, una instrucción para nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén Muy bien ok la semana pasada hemos terminado de eh, eh, digamos hemos cerrado el concepto de los gemidos En el hecho de que hemos aprendido que la creación gime verdad la creación gime Yo expliqué eso eh, muy bien o sea eh, expresé la realidad de que el sufrimiento humano está siempre eh, al lado del sufrimiento de toda la creación. Es decir, cuando nosotros padecemos, cuando nosotros sufrimos por cualquier enfermedad o, o por circunstancias de nuestra vida, aflicciones, eso tiene que ponerse en consonancia con toda la creación que sufre igual. Entonces, eh, la creación gime y gime como con dolores de parto, porque yo les expliqué el concepto. Si usted quiere oír el sermón, Búsquelo en los audios y usted lo va a hallar y es, eh, eh, aprendimos mucho por cierto en eso entonces eh, yo exploté mucho la palabra eh, sabemos verdad del versículo 22 que es el hecho de que nos, nos condena a un sufrimiento o sea el hecho de que desde que el pecado entró a la humanidad sabemos que sufrimos sabemos que vamos a padecer sabemos que vamos a experimentar aflicciones Sabemos que vamos a sufrir enfermedades, sabemos que se van a morir niños, sabemos que van a, a, a enfermarse niños que no lo merece, eh, porque qué merece un niño, eh, este, recién nacido, eh, 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 tener la enfermedad o, o recibir la enfermedad de, de sus padres, porque tal vez sus padres eh, tienen VIH. ¿Por qué el niño injustamente? Pero sabemos, sabemos, ¿verdad? O sea que no podemos evitar ni podemos Tampoco hermano dejar de lado que al lado de nuestro sufrimiento Sufre la creación desde el momento del pecado Ahora además de eso verdad eh, eh, este Aprendimos la semana pasada que hay un gemido en el hombre Hay un gemido en nosotros verdad Y, y esa, ese gemido hermano es el gemido que espera La redención de nuestro cuerpo Yo les expliqué que la salvación no puede valorarse solamente por el acto de justificación y les expliqué las tres etapas la justificación la santificación y la glorificación es decir la última etapa de la salvación es salvar el cuerpo del hombre o sea eh, algunos no me van a entender el idioma pero les explico cuando nosotros aceptamos a Cristo recibimos un nuevo nacimiento aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nacemos a una nueva naturaleza espiritual pero el cuerpo queda en nosotros, el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, el cuerpo de condenación, el cuerpo que nos pide cosas negativas y malas. Entonces la pregunta que nos hacemos como creyentes es ¿cuándo nos vamos a librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Que, que nos trae enfermedades, nos trae compulsiones sexuales, compulsiones adictivas, nos trae ¿cuántas cosas este cuerpo Lleva en, eh, eh, en su naturaleza caída Entonces aunque hemos aceptado a Cristo Tenemos al Espíritu Santo Las primicias del Espíritu Todavía no está completo el plan de la salvación Entonces les he refutado Y les he enseñado también Que cuando hablamos de salvación Dejemos de andar hablando eh, eh. Claro yo no digo con esto Que vayan y evangelicen Pero los evangelistas Los que ganan alma Saben perfectamente que Dios no solamente va a salvar el alma Va a salvarnos entero, Enteramente como Personas y como en toda Nuestra condición humana que es decir Cuerpo y alma Entonces es muy difícil Porque desde Que vinieron los misioneros americanos Al Salvador Nosotros aprendimos el lenguaje de ellos Y sabemos que el, el decir si se muriera Ahorita para dónde iría su alma al cielo o Al infierno eso está bien Pregúntelo no hay problema dígalo el problema es que la salvación no solamente es salvación del alma es salvación y la redención del cuerpo entonces nunca se te olvide léalo ahí para que le quede claro en el versículo número número 23 y, y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo Entonces la adopción tiene dos partes La adopción tiene la parte donde se, 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 se le da toda la condición legal a la persona Pero está la parte donde se le adjudica Porque cumple la mayoría de edad Entonces cuando el, 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 el heredero recibe la Tiene la mayoría de edad Recibe la autoridad De poder administrar los bienes entonces nosotros somos Ya hemos sido adoptados Porque somos hijos de Dios Pero nos falta la última etapa Que es cuando estemos ya Administrando los bienes del Señor Que es cuando goberne el Señor Cuando el Señor establezca su reino Entonces falta una etapa Y esa etapa va a ser cuando el cuerpo del hombre Sea glorificado Sea resucitado Dios resucitará los cuerpos ¿verdad? Nos dará Una nueva forma de existir y es ahí cuando nos librará del cuerpo del pecado Eso es lo que quiere mostrar el verso número 23 Tal vez para usted sea difícil, busque el sermón hombre Y óigalo y ya va a ver que lo va a saber, lo va a aprender bonito Y no va a tener problema Ahora, el versículo 24 y 25 Esos son conectivos, versículos de conexión Pero que hablan de lo que tenemos que hacer Mientras viene la la, la glorificación del cuerpo y que tenemos que hacer el verso 24 enfatiza a la esperanza o sea hemos sido salvos en esperanza porque nosotros no esperábamos recibir a Cristo pero Cristo nos escogió entonces ¿qué tenemos que hacer mientras Cristo viene mientras Cristo no esté con nosotros esperarle o sea esperar y vivir con la esperanza que un día Él va a resucitar a los muertos en Cristo y la segunda cosa que hay que hacer está en el 25, que es tener paciencia. Todavía se los expliqué, paciencia, jupomoné, el burrito jupomoné. Les expliqué, no se les olvide, que jupomoné en griego es el asno, el burro, que lleva una gran carga encima. Entonces, la paciencia en griego se escribe macrotimos o jupomoné. Entonces, macrotimos es soportar a los hermanos, soportar al, al que te cae mal, soportar al que te hace ofensas. Macrotimos es una paciencia de carácter Pero jupo Monet es paciencia para soportar las pruebas Muchas veces se traduce como paciencia Otras se traduce como perseverancia Que es aguantar la carga Entonces Pablo dice que mientras viene la transformación del cuerpo Mientras viene la resurrección y la glorificación ¿Qué tenemos que hacer? Esperar y tener paciencia Verso 25 la paciencia pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Entonces, hasta ahí ya lo expliqué. Estoy libre de responsabilidad. Quieres oír el sermón, pídalo o búsquelo en internet, allí lo va a hallar. Ahora, vamos a lo que vamos hoy. Vamos a hablar de la intercesión del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy, la intercesión del Espíritu Santo. Muy bien, falta un gemido. Vamos a poner en orden. El primer gemido es el gemido de la creación el segundo gemido es el gemido de los creyentes que gemimos interiormente esperando la redención del cuerpo y el tercer gemido es el gemido del Espíritu Santo entonces vamos en orden, repitamos está el gemido de la creación el gemido de los creyentes y el gemido del de Espíritu Santo volvamos otra vez el gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. Entonces, no se le vayan a olvidar los tres gemidos de Romanos 8, que demuestran la postura de Pablo ante el sufrimiento, el dolor. ¿eh? O sea, usted dirá, Pastor, mi vida es bien sufrida, mi vida es bien, bien difícil, la estoy pasando mal, pues entonces esta es la respuesta para ti. O sea, Toda la creación gime, el hombre gime y el Espíritu Santo gime igualmente. ¿Amén hermanos? Okay. Manejemos eso, no, no desconectemos nuestra fe de lo que estamos aprendiendo. Hay gemidos de la creación, gemidos de los creyentes y gemidos del Espíritu. Ahora, definamos el gemido del Espíritu Santo. La primera, voy a ir palabra por palabra, connotación. Y de igual manera... De igual manera, diga conmigo de igual manera. O sea, está conectando las ideas que ya enseñó anteriormente, que es decir, el gemido de la creación y el gemido de la, los creyentes. Entonces, dice, de igual manera, ¿por qué? Al igual que la creación y que los creyentes, mire qué bonito, ahí ya estoy explicando en español, sin usar griego, el Espíritu nos ayuda, ahí está. Entonces, ya va a explicar que el Espíritu va a gemir Pero gime por eso Porque Él nos ayuda Ahora veamos esta primera palabra Diga amigo ayuda Muy bien esta palabra O sea primero quiero Quiero que entienda La posición del Espíritu Santo O sea si usted no entiende esto Difícilmente va a entender el texto Como lo estamos estudiando Porque esa palabra eh, ayudar Es una palabra complicada es una palabra compuesta, es una palabra que tiene dos connotaciones, ¿verdad? Eh, una es sunem un y la otra es lambanomai. Man, la o sea, es, es una palabra que quiere decir eh, Alguien o algo que se pone para poder colaborar a la par, para poder ayudar a la par de nosotros Entonces, eh, Jesús lo explica más o menos, yo, yo no quiero eh, confundirle a usted Solo quiero darle ideas, vea conmigo rápidamente el evangelio de Juan Y si sí necesito que lo busque, Yo, usted sabe que casi no hago que la gente busque versos Pero vaya conmigo Juan 16, verso 7, Juan 16, 7 Y ahí vamos a encontrar la forma en que lo describió Jesús O sea esta es la forma en que lo describe Jesús y después te lo voy a enseñar cómo lo describe Pablo. Te lo voy a explicar cómo lo describe Pablo. ¿Amén? Ok, lo primero. Juan 16, 7. Día conmigo Consolador. Ok, ya te voy a explicar la palabra Consolador. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si os fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado... De justicia y de juicio. Ok. ¿Cómo lo presenta Jesús? Mire, está con mayúscula, consolador. Ok. Esta palabra en el texto griego ya lo he explicado muchas veces. Pero se la voy a volver a explicar. Amén. Parácletos. Eso ya lo sabe un montón de gente aquí. Diga conmigo, parácletos. ¿Quién no sabe eso? Aquí los cristianos desde hace años ya, parácletos. Ok. ¿Quién es el parácletos? El parácletos es, se define de, de muchas maneras. Parácletos es el que se pone a la par. ¿Amén? Amén. Porque va ahora, en griego, parácletos tiene dos aproximaciones. La palabra es neutra, porque se aplica tanto en el contexto de, la, de, la, de, la, de en, el, en el contexto jurídico. Como en el contexto militar, vuelvo a, a, a enseñar. Cuando aparece Parácletos, como en el contexto jurídico, es el abogado defensor. Es decir, el que se pone a la par mía es el que me defiende y me dice: Mira, anímate, estamos ante el juez, vamos a ganar este juicio. El Parácletos, en el término jurídico, es el abogado defensor. Pero en el término militar, Fíjate que, ¿quién es el Parácletos? El Parácletos es el animador, día conmigo el animador. Cuando las, las milicias estaban cansadas, cuando las milicias estaban desanimadas militarmente, cuando los ejércitos estaban pasando por, una, por un desánimo, mandaban al Parácletos y el Parácletos animaba a la milicia, dándole motivo de batalla, motivo de guerra, vamos a ganar. Vamos a vencer aunque iban fracasando Aunque iban perdiendo Entonces el parácletos En el texto militar es El que anima a la milicia Y parácletos en el término Jurídico es el abogado Defensor amén hermanos Muy bien entonces Jesús Dice oiga en Juan 16 Jesús ya se va Está a punto ya de ser Capturado y los va a dejar solos Pero cuando les dice En este texto es mire es necesario que yo me vaya, ¿por qué? Porque les voy a dejar un consolador y ese es el espíritu, que es el Espíritu Santo. Es decir, no se quedan solos, ¿por qué? Les voy a explicar. La inquietud de la inquietud de Jesús es que si él se va, no le va a terminar de enseñar a los discípulos lo que tienen que aprender. Y mira, hermano, les voy a decir algo. Si hay algo que hoy el, 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 la iglesia evangélica tiene es que necesita aprender hermano O sea en serio tenemos un desconocimiento de las cosas bíblicas Tenemos un desconocimiento de las cosas de Dios que necesitamos aprender Entonces el Espíritu Santo diga conmigo es un maestro El Espíritu hermano su primera función y yo siempre yo lo he afi afirmado en este púlpito Cuando usted lee Juan 16 y usted lee el paráclito es el consolador usted tiene que saber que la primera función del Espíritu Santo en el hombre es abrir tocar su corazón pero no se les olvide que la función más importante del Espíritu es una función pedagógica es decir es un profesor es un maestro que te sienta en clases y te dice esto necesita saber de Jesús esto necesita saber de la palabra sabe cuál es el problema. Que usted desconoce eso porque muchas veces no entiende estos estudios. O sea, usted, usted necesita decirle al Espíritu Santo: Espíritu, necesito que me enseñes a aprender la Biblia, marcar los textos, llevar mis notas. Hermano, un libro, un cuaderno de notas, nada es difícil llevarlo. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros venimos a la iglesia y creemos que, que venimos para que nos den ánimo. Para que, ah, voy a ir a la iglesia para que me ayuden a pasar mis problemas. No señor, usted viene el miércoles. Usted viene el miércoles porque usted va a recibir enseñanza. Y eso le va a hacer nutrir espiritualmente su vida. Y va a aprender más de Jesús. Cosas que usted no sabe ni yo sé. Entonces, la única manera de aprender del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Escuchar al maestro. Escuchar a los predicadores. Escuchar a quien enseña la palabra porque ese es el método que el Señor permitió que se estableciera de enseñanza de la Biblia O sea Dios mismo ha facultado el ministerio para enseñarle a los creyentes la palabra de Dios Entonces ¿por qué estamos haciendo algo espiritual ahorita porque estamos aprendiendo verdades bíblicas que no sabemos Entonces el Espíritu es un profesor que me enseña lo que yo necesito saber de Jesucristo Él es el maestro cuando usted no sepa algo, usted acuda al Espíritu Santo. Cuando usted no entienda la Biblia, usted acuda al Espíritu Santo. Cuando usted no sepa algo de la Biblia, busque información, investigue, el Espíritu le va a iluminar. Y si no sabe, pregúntele al que sabe, pregúntele a un pastor, pregúntele a un maestro de Biblia. Le va a explicar, el Espíritu Santo quiere usar la palabra y quiere usar a los predicadores y los maestros para enseñar Biblia. ¿Qué es lo que hacen los maestros de Biblia? Todos los días que vienen sus niños aquí, enseñan Biblia hermano, enseñan Biblia. Entonces el Consolador para Jesús es un maestro que ilumina la oscuridad de las verdades que no conocemos de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice Jesús y lo que dice Pablo? Te lo voy a explicar ahorita para que veas. Veamos en este momento Lucas capítulo 10 verso 40, Lucas 10 40 y usted lo va a ver ahí con toda claridad, Lucas 10:40. Mire, ayuda, día conmigo, ayuda. Ok, ahí está. Pablo, cuando escribe el epístola a los romanos, define la función del Espíritu Santo como quien ayuda, un ayudador, día conmigo, un ayudador, un ayudador. Ok, ¿por qué? Te voy a explicar. Ahorita te lo explico, no te preocupes que te lo voy a dejar bien claro Para que lleves esto en tu corazón Mire lo que dice Lucas 10:40. Dice así, mire Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude ¿Quién le dijo a Jesús? Que necesitaba ayuda Marta le dijo mira Dile a mi hermana María Que está ahí sentada a la par tuya Que me ayude porque Yo estoy en quehaceres de la casa Yo estoy haciendo los quehaceres de la casa Entonces Marta Necesita ayuda Diga conmigo ayuda La palabra Ayuda como está escrito en Romanos 6, en Romanos 8:26 y en Lucas 10:40 solamente se repite dos veces en el Nuevo Testamento. Sunanti lambonai. Lambano por un lado que es tomar, es atrapar y sunam que es es algo como ponerse en posición con o quién o para quién, es decir, estoy con alguien atrapándolo, ayudándole pero les voy a explicar, ustedes ahorita no me van a entender Pero ya me van a entender Me van a entender cuando pasemos a Romanos Esta palabra ayudar en griego Solo se repite en el Nuevo Testamento dos ocasiones En Lucas 10.40 y Romanos 8.26 Y se los explico ahorita por qué tienen que aprenderlo bien Vaya conmigo nuevamente a Romanos 8.26 Romanos 8.26 nuevamente ¿Por qué es importante definir eso? Ya te lo voy a explicar Mire lo que dice Romanos 6, 26. Y de igual manera El Espíritu nos Muy bien ¿Cómo lo definió Jesús al Espíritu Santo? Como un profesor Como un maestro Que está a la par Que nos, que nos interpreta Que nos ayuda a entender Puede ser un abogado O puede ser un, un militar que anima O sea no hay problema paráclitos Pero Pablo no lo define así Pablo define al Espíritu en su función de ayuda, pero esta palabra, mire, marque ahí la palabra ayuda. Nos ayuda. Diga conmigo, ayuda otra vez. Ayuda. Ok, pero ¿qué significa? Significa esto: Que Él, el Espíritu Santo, necesita que nosotros actuemos primero para Él colaborarnos. Es decir, el Espíritu no viene a levantar a alguien. Que no está haciendo nada en oración El Espíritu es un colaborador de la oración El Espíritu es un ayudador en la oración El Espíritu es un ayudador en mis necesidades Pero qué es lo que pasa La gente piensa que Ah vos no te preocupes vos El Espíritu Santo va, va, va a ayudarte Pero si vos no oras No va a pasar nada Absolutamente nada hermanos lo que quiere decir Pablo con la palabra complicada que les estoy diciendo es Que se necesita de la colaboración de los dos, de usted y del Espíritu Santo Eso quiere decir que no va a haber petición contestada si usted no ora No va a haber situación resuelta si usted no ora No va a haber nada que usted arregle si usted no ora ¿Por qué? Porque el Espíritu colabora ¿Cuál es la forma en que lo interpretó Marta? Marta le dice, yo aquí estoy, yo estoy activa, estoy trabajando Pero mi hermana no hace nada, necesito ayuda ¿Qué quiere decir? Que ella se active y trabaje conmigo El Espíritu Santo dinamiza, diga conmigo, dinamiza Potencia, nos da poder en la oración Si usted no ora, el Espíritu no hace nada porque no es que el Espíritu va a trabajar solo, el Espíritu es un ayudador desde el punto de vista de Pablo en Romanos 8.26. Entonces hermanos míos, aclaremos algo, le estoy hablando a creyentes, le estoy hablando a, a cristianos en un primer instante, puede ser que hay personas que no son creyentes, no hay problema, pero si usted es una persona de oración el Espíritu nunca se va a poner a la par suya a, poder, a darle poder si usted no intercede, si usted no ora, si usted no busca el rostro de Dios. El Espíritu le da fuerza al que, inter, al que ayuda, al que ora, al que busca su rostro. Entonces la palabra ayudar se interpreta como quien está a la par de alguien y los dos están trabajando juntos. En la palabra Parácletos podría entenderse Que él no hace nada Que el que recibe la acción no hace nada Pero en este término ayudar Implica que los dos están en unión Están colaborándose Están el uno al otro apoyándose Es decir yo necesito ayuda Ahora por qué dos razones en el texto Son dos razones por qué necesitamos La ayuda del espíritu Digámosla desde ya para adelantar por mi debilidad, diga conmigo Por mi debilidad Y la segunda razón es Porque no sé Cómo orar, diga conmigo Porque no sé cómo orar Ok, mira qué importante Es entender el griego y qué importante Es entender el texto Vea conmigo nuevamente Romanos 8.26 Y de igual manera El Espíritu nos Entendió usted esa palabrita Que es que trabajemos juntos Amén hermanos a mí me cae mal cuando alguien me dice, hey, yo te voy a ayudar. Y no ayuda usted. Solo a ver, se queda. ¿verdad? O sea, eh, hace poco me pasó que fui a una vigilia el viernes que fui a Jiquilisco y la camioneta me quedó trabada. ¿eh? Entonces yo, veía, eh, mira, hay gente especialista ¿verdad? que hagan aquí, hagan allá. Pero na, no ayudaban. ¿verdad? Y más que eso, complicaron las cosas. Tres de la mañana, hermano. Tres de la mañana. Y llegó un hermano de la iglesia de Jiquilisco, gracias al pastor Wilmer, que llamó al hermano y el hermano llegó con una gran motosierra. Usted, yo dije, este maestro me va a rajar la camioneta. No, fíjese que había quedado una, un palo, un cepo, ¿ah? y le comenzó a dar hermano, shh, hasta que lo cortó. Y ya la camioneta quedó. Pero a todo esto, dos horas de oír científicos de la NASA: ponele aquí, ponele allá. Llegó otro que póngale adelante. No, hombre, dos horas, men, dos horas. Y yo arrastrándome ahí Casi no me ensucié, porque dije, ¿para qué me voy a ensuciar? Si, ay, voy a dejar la camioneta y me hubiera dormido, yo no aguantaba. Peor que ustedes iban a llegar a las 6 de la mañana. Al final se tardaron más de la cuenta, y hubiera dormido mejor. Pero bueno, ya esos son otros temas. Ayudar es trabajar juntos. ¿Amén, hermanos? Ok, primero, ¿en qué nos ayuda? Mire lo que dice el versículo 26. En nuestra debilidad. La palabra debilidad, ah, en griego, óigame bien. Tiene que ver con dos debilidades. Debilidades espirituales. Y debilidades. Físicas. Entonces. Póngame atención. Hay días. Que usted anda con todo. Y usted quiere servir. Y usted quiere ganar a Cristo a medio mundo. Y usted quiere venir a la iglesia. Y usted quiere venir a todos los cultos de la iglesia. Pero hay semanas hermano. Que usted no es cristiano. Usted se le mete al diablo. Entonces. Entonces. Pues sí andamos más endiablados casi siempre ¿va? Pero, pero la verdad es que, es que es que hay días hermano Que ni orar uno quiere Hay días que le cuesta a uno venir a la iglesia Y dice ay ir al culto Y, y más ahora ¿va? ya viene el aguinaldo Y ya vienen las fiestas de fin de año Y ya viene la gran zumba que va a agarrar ¿va? Entonces a es que, pues, sí ni modo O sea las debilidades son Físicas y espirituales O sea a veces Espiritualmente andamos cansados Mire le voy a explicar algo Físicamente hablando Yo me sento, me he sentido bien cansado Porque Imagínense no dormí nada de viernes a sábado Vengo el domingo A las 7 a predicar 9 si yo era solo el pellejo hermano ¿Por qué no se fijaba? Yo trato de voy a Pero ya no hermano estaba cansado Quería irme a dormir Terminé el culto de las 4 y yo ni sé qué prediqué, hermano, ni me acuerdo lo que prediqué el domingo, pero yo vine va, y, y me puse, va, pero me dormí. Usted cree, hermano, usted cree que yo quería venir a predicar el lunes, hermano. Más que tenía que predicar de sexo. Es ¿Mm? como usted no viene el lunes no sabe nada. ¿eh? Entonces tengo que predicar de sexo, Señor. No, por favor, yo quiero irme a dormir. Quiero irme a dormir. No he dormido dos días. Entonces yo no quería predicar el lunes. Yo no quería hermano. Se lo juro. O sea, yo humanamente, físicamente. Voy a hacer el sermón. Y me puse la pura fuerza hermano. Yo ni sé lo que el lunes. A saber cómo salieron los hermanos de aquí. Sí, sí, pues sí. Yo creo que se sintieron consolados. Porque pues sí. El sexo va. Sexo, sexo. Va. Es un tema muy amplio lo que le quiero decir es que me duermo va. salgo de aquí porque mi, mi señora me había dejado el lunes me dejó anda ahí ahí en sus cosas de materia y mira no voy a llegar el, el, el lunes a dormir ahí el martes nos vemos bueno aquí dormí en la iglesia con el Teodoro <risa> hombre eso es terrible hermano amanezco a las cuatro de la mañana a las tres y media me desperté porque a las cuatro voy para San Salvador hermano a penal de Mariona y me voy a topar con dos hermanos. Y, y, y me, hermano, le pegan a uno una escurgada, cosa seria. ¿va? Y, y cuando ya uno entra, los hermanos, Dios le bendiga. Y yo, hermano, yo así, honestamente, físicamente, yo no aguantaba. ya no aguantaba. Y, y me dijo el pastor David Villalta: Pastor, no, sal, no les diga nada porque las cámaras lo están. Y yo rapidito me aparté para que no. Porque si no, no iba a salir de ahí, enchuchado me iban a hacer. Entonces. Y predicar Vine aquí a la una Pero yo hermano Yo, yo no quería ni orar Yo no quería nada yo, yo lo que quería era la cama Me acosté a la una Me levanté a las siete de la noche Cuando ya estaban los gemidos de la hermana Silvia Y el pastor Jaime que estaba predicando La hermana Silvia estaba predicando y, y el pastor Jaime creo que cantó entonces Ahí me desperté Ay, mira, Como que estaba en zumba <risa> Hermano Y oiga bien lo que le voy a decir le voy a contar algo, el, el martes no, no oré el martes, ni, le, ni leí la Biblia. Ay pastor, eh, hermano perdóneme por ser hombre, por ser carne y hueso, discúlpeme porque no oré y perdóneme porque no me levanté a ayunar tampoco y perdóneme porque no me levanté a las cuatro el, el miércoles a seguir orando, discúlpeme, ¿por qué? porque la carne es, eso lo dijo Jesús. Jesús dijo así: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo sabe. Entonces el espíritu viene a ayudarnos en nuestras debilidades, porque sabe que nosotros como carne, como hombres, a veces no queremos estar en sus cosas, a veces no deseamos estar. En, pero, pero basta con que nosotros hermanos eh, le pidamos. A, a Dios Señor ayúdame entonces eh, Ahí es donde funciona ese Respaldo del Espíritu que a pesar Que tal vez uno no oró no, Pero no es, no es que Se vuelva un estilo de vida pero El Espíritu le pone aquello a uno y dice Fíjese que no oré pero me puse A cantar unas alabanzas en la mañana De Jesús Adena Romero Canté bien bonito estuve o sea, No le puedo decir que oré no le puedo decir que, que estuve leyendo la Biblia Solo canté y me sentí tan lleno De la presencia de Dios entonces el Espíritu le pone eso a uno Y conoce Jesús nuestras debilidades Sabe que a veces no andamos con ganas Por eso Él nos ayuda en nuestra debilidad Amén hermanos Ok, ahora una de esas debilidades Es la que va a explicar Pablo aquí ¿Cuál es? La más fuerte La más difícil de todas ¿Cuál es pastor? Lea conmigo el 26 la siguiente parte Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Amén hermanos ¿En qué área es la más débil que tenemos los cristianos? Diga conmigo la oración Entonces El Espíritu nos viene a ayudar en nuestras Que son físicas Espirituales de toda naturaleza Amén hermanos Pero la más fuerte y la más dura es Que no podemos orar bien No podemos Orar bien Entonces no Podemos orar, no, no, a veces no oramos como se debe. Mire, los teólogos eh, se definen, se decantan en tres áreas. Eh, ¿Qué significa cuando dice el versículo 26? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. La pregunta es, óigame bien, pon atención, ¿será que el cristiano a veces no sabe cómo pedir algo? O pedir algo, no sabe qué pedir. En segundo, no sabe qué palabras pronunciar. Porque aquí todavía hay gente que todavía ni era católica, ni es evangélica y que ni reza ni ora. Me van a andar todos cruzados. Y a, y a mí me gusta cuando vamos ya, Mire ore usted va, Y yo, ahí les mido la espiritualidad va, Porque cuando comienzan a invocar Cosas que yo Este, este no, todavía no es cristiano Y yo lo pongo a orar va, Pero ay, ay, Dios Que la naturaleza Una de sus oraciones Que a ver de dónde se las sacan va, pero, pero bueno está bien Diga conmigo no podemos orar A veces no sabemos qué palabras pronunciar y fíjate que eso pasa cuando estamos bien enfermos. Cuando uno está bien. Yo me acuerdo bien esto, hermano. Porque uno dice: ¿Y qué, qué le digo a Dios? Pues si yo ni sé qué decirle. No sé qué le puedo decir a Dios. Yo me siento quebrantado. Yo orar quiero. Yo int e e tener intimidad con Dios quiero. Pero no sé qué decirle. Entonces, ahí, hermano, es donde el Espíritu nos fortalece. En la parte de la oración. Porque nosotros no sabemos. Óyame bien. ¿Qué palabras decir? No sabemos cómo pedir Y muchas veces no sabemos también Cómo debemos de venir y acercarnos a Dios Entonces a esto yo le llamo Entrar en, lo, en los desiertos de Dios En el silencio Cuando usted no tiene ya palabras que decirle ¿ya? ¿Qué le digo pues Señor? Si no aguanto mi vida, no aguanto mi situación Estoy viviendo con en dos lugares, mi vida es difícil, mi vida es. Y me lo dijo alguien que se quería suicidar hace unos dos meses, tres meses, me dijo, mira, me decía, yo me quedaba ahí, yo me había tomado tantas cuestiones, unas, unas pastillas para, 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 para suicidarse. Y, 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 y me dice, pero ¿sabes qué pasó? Yo no sabía qué decirle a Dios. Y, y, y lo que yo hice es venir y, y, y decirle a Dios. Eh, Vio en su sueño yo no sé qué fue Vio a su hija Y, y, y él sintió que no era tiempo de irse y total que no se murió eh, A veces nuestras oraciones Son así son bien escuetas Fuimos con el, el pastor Monterrosa a comer y ahí Un muchacho llegó y nos habló De su experiencia que también se había querido Suicidar pero, pero Él en su corazón verdad y, 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 y me encantó cuando Él decía de que su vida en esa época Era una oración así Dios te doy gracias amén y en la noche otra vez amén O sea, Dioscito, ayúdame para muchos la oración es esa o sea para muchos no hay una oración de 10 minutos ni de 5 no importa el tiempo el problema es que no tenés contacto con Dios verdaderamente entonces pero cuando vos andas en un gran problema y vos sentís que te querés matar y vos sentís que ya no aguantás la vida que estás llevando ¿qué le decís a Dios no hay palabras no hay palabras hermano, no hay palabras que decir, ¿qué le vas a pedir? Entonces el Espíritu viene, viene con nosotros como Él es nuestro ayudador y Pablo lo describe así, mira qué, qué precioso, mire pues punto y coma en nuestra habilidad punto y coma, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles entonces ahí están los gemidos del espíritu, Dios conmigo intercede, esa palabra interceder Júpera, es, es, es una palabra en el texto griego que quiere decir así, quiere decir levantar un palo de dos lados, Ate Robertson que es uno de los grandes traductores del Nuevo Testamento del griego del Nuevo Testamento eh, dice algunas cosas de este texto, dice eh, dice así Dice que hemos de pedir dice describe hermosamente el Espíritu Santo poniéndose a nuestro lado en el mismo tiempo de nuestra debilidad y antes que sea demasiado tarde esta ayuda quiere decir que es alguien que se presenta de una forma deliberada de repente ha visto que alguien tiene un árbol ahí que tiene que levantar y esta persona se acerca para colaborarle a levantarla de un lado con la fuerza del otro entonces a Robertson describe esta, esta palabra en griego como, como que fuera una imagen de alguien que nos colabora con el peso, con la carga. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él se pone frente a Dios, Él se pone frente de nosotros y habla por nosotros, porque tal vez no tenés fuerza, porque no aguantas la prueba, porque no aguantar la necesidad, el Espíritu, el Espíritu hermano Habla por nosotros Pero no dice palabras Sino que son gemidos Indecibles, entonces cuando los, los Teólogos preguntan ¿A qué se refiere gemidos indecibles? diga conmigo, algo superior A las palabras ¿Qué idioma es el que habla El Espíritu? yo no lo sé Pero habla con Dios y yo creo Que dice, ayúdale a este Necesita tu ayuda se Está a punto de suicidar, está a punto Mire hermano eh, hoy, hoy en día Hasta los evangélicos toman Decisiones y muchos evangélicos Tienen cuestiones de, de, de Cuestiones oír voces Delirios y, y, y dice Mira yo ya me he querido asesinar Tantas veces o estoy pasando por Una prueba por mi hijo, por mi hija Y no hay allá por dónde Caminar pero el Espíritu Hace gemidos Y cuando dice indecible quiere decir Que es un idioma superior que no se puede expresar en palabras humanas porque solamente lo entiende Dios y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu hermano habla por nosotros. Cuando nosotros ya no aguantamos, cuando nosotros no sabemos qué decir. Basta hermano que usted se siente, tal vez no tiene nada que decirle a Dios. Y solamente dice gracias Señor. Pero el Espíritu se pone en nuestro corazón para levantar la oración al cielo. Y hablar con Dios. Y Él habla por nosotros. Interpreta por nosotros. Expresa nuestra necesidad por nosotros. Y, y yo, yo digo, hermano, mira. Yo prediqué este sermón cuando se murió mi, mi, cuando se murió mi, mi sobrina. Me da la niña a los tres meses. Y yo me acuerdo bien de este sermón porque yo me sentía así. Porque yo decía. ¿qué digo? ¿qué hago? ya pedí todo y al final la niña murió y uno no puede hermano expresar entonces prediqué en este texto porque yo les decía a ellos la muerte de una bebé ¿cómo orar por eso? no sabes qué decir pero no importa que vos no sepas qué decir porque el Espíritu Santo sí sabe qué decir por ti entonces vos no sabes las palabras que tenés que decir ni sabés cómo pero el Espíritu habla a Dios por nosotros el Espíritu se pone con nosotros a cargar nuestra debilidad, a fortalecernos, no quita la debilidad, sino que nos ayuda a llevar nuestra debilidad. Y eso quiero que entienda. el Espíritu Santo no quita la debilidad, todos esos cultos de avivamiento, de lucha y se tiran al suelo, amén y hablan en lengua. Eso no es lo que el Espíritu Santo hace El Espíritu lo que hace es Que cuando estamos pasando por una prueba de fuego Que cuando estamos pasando por una gran crisis El Espíritu está en nosotros Se pone al lado de nosotros Y nos da palabras Fortaleza en nuestra debilidad No nos quita la debilidad Nos fortalece en la debilidad Nos ayuda Y aquella gran carga que usted traía Usted siente que ya no la está cargando toda porque el Espíritu Santo está hablando por usted, tal vez usted no sabe qué decir, mire hermano cuando usted no sepa nada, que no le conforta hermano, tener un abrazo de alguien, o sea yo a veces sinceramente se lo digo, estos días abracé a una persona, que yo aprecio mucho y yo la abracé, y no nos dijimos nada, porque nos sentimos tan bien volvernos a ver, y sabe qué es lo que pasa, Dios es igual, a veces usted no va a tener palabras que decir Porque usted sabe que está sufriendo Porque usted sabe que está quebrado, quebrantado Pero el Espíritu está hablando Está hablando por usted Usted quédese callado, no diga nada Solamente quédese en silencio Que el silencio, el Espíritu Santo lo está Interpretando con gemidos indecibles hacia Dios Ahora, cierro Oiga bien esto él habla por nosotros ¿Dónde nace la oración? Pregunto ¿Dónde nace la oración? Diga conmigo en el corazón Mira cómo funciona Verso 27 Mas el que escudriña Los corazones Sabe cuál es la intención Del Espíritu Hasta ahí ¿Cuántas veces usted ha dicho que Dios te conceda las peticiones de tu corazón Que Dios te conceda los anhelos de tu corazón Primera pregunta que le hacemos al texto ¿Quién es el que escudriña los corazones? Es Dios La palabra de Dios dice en Proverbios 10.27 20.27, escuche Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Este es el que más me gusta Salmo 139, 1 en adelante Oiga, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínense que Dios, hermano, ponga atención. Desde lejos ya sabe lo que pensamos. Entonces, note esto. El 3 dice así. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú sabes todo. O sea, poneme atención, cuando vos estás pensando lo que vas a decir, Dios ya sabe lo que vas a decir. Ese es Dios. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Entonces, a veces usted con la boca no puede expresar lo que quiere. Pero en el corazón, usted sí sabe lo que desea. Y usted tiene un anhelo del corazón. Diga conmigo: anhelo del corazón. Entonces viene el Espíritu Santo. Tal vez los anhelos no son correctos. A veces hay anhelos equivocados. Entonces el Espíritu Santo habla y, y, y como conoce, como Él está dentro de nosotros, la oración nace en el corazón del hombre. Amén, hermanos. Ahí se forja. El Espíritu Santo la desarrolla. Entonces el Espíritu conoce los pensamientos del hombre. Dios los conoce. Entonces dice... Esto es lo que anhela a esta persona. Tal vez con los labios no la podemos decir. Tal vez con los labios no podemos expresar. Pero el Espíritu Santo saca lo que tenemos dentro. Y se lo presenta al Padre. Y el Padre contesta nuestras necesidades. Hermanos. ¿Qué anhelos del corazón tiene usted? ¿Qué anhelos? ¿Qué sueños? ¿Qué cosas están en su alma? Y usted dice Dios. ¿Cómo quisiera que esto pasara en mi vida? Y a veces usted se ha fijado que hay cosas que, que Dios responde sin que usted se las pida hermanos. O sea y de repente usted dice ¿Cómo pasó esto? Es que el Espíritu Santo intercedió por ti ante Dios y leyó tu corazón. Entonces mira lo que estamos aprendiendo de esto. Muchas veces las palabras no van a ser las correctas. Pero como las palabras no son correctas. Dios mismo conoce los corazones De los hombres y conoce Nuestros pensamientos y el Espíritu Santo interpreta Nuestra necesidad y dice Este necesita que le ayudes Este necesita que le, que le bendigas Este necesita que tú Le fortalezcas de esta Manera por eso el versículo Es precioso porque mire lo que dice Mas el que escudriña los corazones Sabe cuál es La intención de él O sea ¿Qué es lo que lee Dios? Las palabras del Espíritu Santo Pero es porque Él conoce tu anhelo El Espíritu dice No sé qué gemidos serán los que le dice Dios Yo no sé si son suspiros La palabra en griego parecería que son como suspiros Como gemidos, como algo que no se entienden Yo no sé qué tipo de llanto Yo no sé qué tipo de clamor eh, No sé si llora Pero lo que hace Dios es que escucha al Espíritu y el Espíritu saca las peticiones del corazón de nosotros y de repente cuando tú vienes a entender Dios te respondió tu petición y Dios te respondió tu necesidad y Dios te respondió tu petición que tenías ante el Padre entonces y mire lo que dice porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos mire qué precioso que siempre lo que va a responder el Espíritu es la voluntad de Dios Entonces resumamos Hermanos el Espíritu Santo es un ayudador Que se pone a la par nuestra Para fortalecernos en nuestras debilidades Que pueden ser físicas o espirituales La debilidad más grande del cristiano es la oración Porque no sabe cómo pedir ni cómo orar Entonces el Espíritu Santo interpreta Porque cuando nosotros no tenemos palabras para hablar el Espíritu viene y con gemidos indecibles Interpreta nuestra necesidad ante Dios Y habla con Dios Y Dios oye la oración del creyente Pero en el 27 nos enseña Que cuando no hay palabras para expresar el dolor Cuando no hay palabras para pedir Cuando no hay palabras para decir algo Viene el Espíritu y toca nuestras vidas Porque Él está dentro Ponga atención, está dentro de nosotros y está sacando las peticiones de nuestros corazones Y las está llevando para con Dios Ahora cierro con un punto más, solo esto Dos intercesores hay Uno lo tenemos dentro de nosotros que es el Espíritu Y el otro está a la diestra del Padre que es Jesús el Señor Entonces el Espíritu hace nacer la oración del corazón del hombre Aquí mira, aquí nacen las oraciones Usted está pidiéndole a Dios por algo y usted lo está pidiendo. El Espíritu va a interceder. Tal vez usted no lo puede decir, pero el Espíritu sí lo dice correctamente ante Dios. Pero recuerda que el Espíritu intercede dentro de nosotros. Y Jesús intercede ante Dios. Mire el 34: ¿Quién es el que condena? Condenará: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por. Entonces tenemos dos intercesores. El intercesor. Espíritu Santo. Que saca la oración del corazón. Del hombre. Y la presenta ante Dios. Y Jesús que está a la diestra del Padre. Intercediendo por todas. Nuestras necesidades. ¿Qué más querés cristiano? Estás pasando una gran prueba. Estás pasando una gran crisis. Tener dos intercesores. Al Espíritu dentro de ti. Y a Cristo glorificado, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, no nos debilitemos no sintamos que no vamos a salir del problema no sienta que usted se va a ahogar en eso, usted va a salir por el poder de Dios y porque Cristo intercede por nosotros y el Espíritu intercede en nosotros, vamos a orar hermano.